0: Guten Abend, liebe Zuhörer an den Empfangsgeräten und auch ein herzliches Willkommen an alle, die uns jetzt über Podcast hören. Mein Name ist Sabine Böhler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Florian Ripka, Geschäftsführer des päpstlichen Hilfswerkes Kirche in Not Ostpriesterhilfe, ist heute unser Gast. Und überschrieben haben wir den Standpunktabend mit aktiv gegen Verzweiflung der Einsatz der Kirche in Krisengebieten. Wir haben Hoffnung in uns. Diese Aussage, die hören wir immer wieder von Menschen in und aus der Ukraine. Die Hoffnung, die gibt uns der Glaube und die unzähligen Menschen, die uns zur Seite stehen. So hören wir. An der Seite verzweifelter Menschen und an der Seite der Kirche, Bischöfen, Priestern steht seit 75 Jahren das päpstliche Hilfswerk Kirche in Not. Ihr Netzwerk das ist so umspannend, dass es alle Kontinente umfasst. Von Florian Ripka, dem Geschäftsführer von Kirche in Not, hören wir nachher Berichte aus Krisengebieten und auch Hoffnungszeichen, insbesondere aus der Ukraine, dem Nahen Osten, der Subsahara-Afrika und Lateinamerika. Außerdem hat uns der Programmdirektor von Radio Maria in der Ukraine, das ist Pater Alexei, jetzt vor zwei Tagen an Freitag einen Kurzbericht zukommen lassen. Auch den werden wir gleich hören. Doch jetzt möchte ich noch den Herrn Ripka vorstellen, den Gast des heutigen Abends, Geschäftsführer von Kirche in Not. Geboren ist er Mitte der 70er Jahre im Fränkischen Rot. Nach der Schule machte er zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Anschließend studierte er in Regensburg und im italienischen Pavia und wurde Diplomkaufmann. Florian Ribka arbeitete einige Jahre als regionaler Verkaufsleiter bei der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg, bis er dann 2007, also vor 15 Jahren, zur Kirche in Not in München. Und 2018 wurde er dann der Geschäftsführer des päpstlichen Hilfswerks. Herr Ribka, Sie sind Gast bei uns im Münchner Radio Horeb-Studio. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, danke Frau Böhler. Ich bin sehr gerne hier.
0: Herr Ribka, Sie haben sozusagen von der Pike auf gelernt, mit Finanzen umzugehen. Und das ist ja gerade in der Leitung spendenfinanzierter Werke sowie auch Radio Horep spendenfinanziert. ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und der Gründer von Kirche in Not, und früher hieß es einfach nur Ostpriesterhilfe, das war der niederländische Ordenspriester. Werenfried von Van Straten. Er war ein leidenschaftlicher Kämpfer ja für den Frieden und der Friedensbotschaft, gerade auch von Fatima. Ähm, begonnen hatte er kurz nach dem Krieg, nämlich das war 1947, 1947 also vor 75 Jahren. In dem er heimatvertriebenen Deutschen half. Und schon Beginn an wurde er der Speckvater genannt. Und ich dachte jetzt, wo sie ja sozusagen dann das 75-jährige Jubiläum feiern, dachte ich, müssen wir jetzt zu Beginn vom Standpunkt ein wenig erstmal über Kirche in Not sprechen. Herr Ripka, warum hat Pater Wehrenfried, was hat er Besonderes getan und was hat sich daraus entwickelt?
1: Ja, also Pater Wehrenfried war zumindest Teil eines sehr großen Wunders, und zwar des Wunders der Versöhnung. Weil 1947, also ich kann mich nicht erinnern, wie Sie schon gesagt haben, ich bin Mitte der 70er Jahre, also rund 30 Jahre nach dem Ende des Krieges geboren, aber da waren die Wunden noch ganz offen, und zwar ähm, vor allem zwischen den verfeindeten Ländern. Man muss sich vorstellen, Pater Wernfried aus, den, ähm, aus, aus Flandern, kam er, wo auch die Deutschen schlimm gewütet hatten und genau für die Deutschen wollte er ähm, ja, Hilfe sammeln. Er war nämlich von seinem Orden nach Deutschland geschickt worden, von also von den Niederlanden aus, äh, von Belgien aus, er ist Niederländer, von Belgien aus ist er geschickt worden, um sich die Not dort einmal anzusehen und diese Not war unglaublich groß. Er hat zum Beispiel die in Bunkern hausenden Heimatvertriebenen äh, besucht und ähm, hat da versucht, zu tun, Was er konnte, er hat Gebetbildchen verschickt und eine Geschichte ist sehr einprägsam, ein kleines Mädchen ist ihm da über den Weg gelaufen und er hat ihr ein, ein, ein Jesusbild oder ein Marienbild, also ein Andachtsbild in die Hand gegeben und hat gesagt, Häng das an deine Wand. Und dann hat das Mädchen geantwortet, Pater, wir haben keine Wand. Also das gibt ein bisschen den Eindruck, welche Not da geherrscht hat. Er hat dann auch mal geschrieben, dass es unmöglich sei, die zehn Gebote da zu leben in diesen Verhältnissen und man müsse etwas tun. Und er hat auch etwas getan, unterstützt von seinem Orden und auch auf Impuls des Vatikans hat er sich dann um die Nachkriegsdeutschen gekümmert und er hat begonnen in den Niederlanden und in Belgien, in Flandern, für die Deutschen zu sammeln. Er hat bei Predigten in Kirchen, hat er für Versöhnung aufgerufen. Tja, dann, damals hat es zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder er wäre dann gelüncht worden von den Menschen oder er hätte Erfolg gehabt. Und da ich heute hier sitze, können Sie es denken, er hatte Erfolg. Also das heißt, die Liebe war größer als der Hass. Und zwar haben da Frauen gespendet, deren Söhne, deren Ehemänner, deren Väter im Krieg durch die Deutschen umgekommen sind. Und die haben wiederum für diese Deutschen gespendet. Und das war das, das ja wie soll man sagen... Das, ähm, das Wunder, das am Anfang von Kirche in Not steht. Und daraus hat sich dann eben ein Solidaritätswerk, also von, West, von, von, von Benelux aus ist ja Deutschland im Osten, deswegen Ostpriesterhilfe. Es wurde über die Priester geholfen, es wurde den Priestern geholfen, die sich um die verstreuten Herden gekümmert haben. Dann als die Nachkriegsnot weniger wurde, ähm, hat sich die Hilfe auf, die, ähm, auf den Eisernen Vorhang oder auf die Länder hinter den Eisernen Vorhang be, ähm, erweitert. Dann kam Lateinamerika dazu, Afrika, Nahosten, ja, die ganze Welt. Und so ist dieses, aber dieses wirklich, dieses Wunder der Versöhnung am Anfang hat sich immer noch durchgezogen.
0: Also vielen Dank bis hierher. Zunächst hat ja äh, Pater Werenfried einfach nur Pfennigel gesammelt. Ähm also Und daraus hat sich ja dieses große Werk dann entwickelt, also aus kleinsten Beiträgen, gerade aus in der Nachkriegszeit hatten die Menschen ja nichts. Und dann hat sich das Hilfswerk, das ist ja vorher Ostpriesterhilfe hieß, umbenannt in Kirche in Not. Wie kam es zur Umbenennung, Herr Ribka? Ja,
1: also ähm, Kirche in Not, also der, der, der Name Ostpriesterhilfe, der hat dann irgendwann mal zu kurz gegriffen. Es ging ja dann nicht nur um die, ähm, die Menschen in also in in Deutschland, es ging dann, es war dann ein universaler Auftrag. Und deswegen wurde der Name von Ostpriesterhilfe erweitert in Kirche in Not, weil das ist ja das Programm unseres Werkes, der Kirche dort überall zur Seite zu stehen, wo sie eben in Not ist. Und Not gibt es ja in unterschiedlichen Ausprägungen. Also zum Beispiel die Not, ähm, die materielle Not, dann die, ähm, ja, die Not, ähm, die spirituelle Not, ähm, ja, und alle möglichen Schattierungen dazwischen. Also das ist sozusagen das Programm jetzt unseres Hilfswerks, ähm, der Kirche dort zu helfen, wo sie in ihrem Auftrag behindert ist.
0: Und Kirche in Not hat Niederlassungen nicht nur in Deutschland, wo denn überall?
1: Also mittlerweile gibt es Niederlassungen, ähm, die ähm, in ihren Ländern Geld sammeln, die sich dort um die Wohltäter kümmern, die Veranstaltungen machen, in 23 Ländern. Also dazu gehören Praktisch alle europäischen Länder, dann auch USA, Kanada, dann Lateinamerika haben wir Brasilien, Chile, Mexiko, Kolumbien, aber auch weiter entfernt wie Südkorea, Australien. Ich glaube, ich habe jetzt, da habe ich jetzt, glaube ich, alle erwischt. Ja, genau. Also ein globales Hilfswerk, ähm, mhm. das wirklich in 23 Ländern sammelt. Auch in München äh, ist dies, das, das Deutsche Büro von Kirchenot. Also wir kümmern uns um Deutschland. Und ebenfalls in Deutschland ist auch die internationale Zentrale, das Generalsekretariat, das ist in Königstein bei Frankfurt.
0: Genau, im schönen Hessenland. Was zeichnet Kirche in Not als päpstliches Hilfswerk aus? Weil diesen Zusatz tragen Sie ja, glaube ich, auch nicht von Anfang an, oder?
1: Also, es, sagen wir mal so, Kirche in Not war von Anfang an ja eine Initiative, die, auf den Vatikan, die auf die Päpste zurückging. Und auch Pater Wernfried hat gesagt, immer wenn der Heilige Vater einen Wunsch äußert uns gegenüber, dann ist das für uns wie ein Befehl. Also die Verbindung zum Vatikan war schon immer sehr eng. Was bedeutet päpstliche Stiftung? Das ist eine Rechtsform nach dem Kirchenrecht und das bedeutet, dass wir jetzt nicht der deutschen Bischofskonferenz angegliedert sind oder der französischen oder irgendeiner anderen, sondern dass wir sozusagen auf höchster Ebene, nämlich beim Vatikan, angesiedelt sind und ähm, das ist natürlich auch notwendig, wenn man international mit so vielen äh, Nationalbüros agiert, dass man da nicht unter der ja unter der Aufsicht einer einzelnen ähm, nationalen Bischofskonferenz steht, sondern das ist auch ein, 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 ein hohes Maß an Nähe zum Heiligen Vater, wie gesagt, aber auch ein sehr hohes Maß an Unabhängigkeit von nationalen Bischofskonferenzen. Und das ist natürlich mhm. gerade wichtig, weil ähm, wir eben in so vielen Ländern halt unterwegs sind und ähm, wird es auch gar nicht anders gehen.
0: Und worin liegen dann heute jetzt im Besonderen die Schwerpunkte der Arbeit? des päpstlichen Hilfswerkes.
1: Also Kirche Not ist in erster Linie ein seelsorgliches Hilfswerk. Also es hilft der Kirche dort, wo sie Schwierigkeiten hat. Es hilft den, bei der Ausbildung von Priestern, es hilft bei der Existenz, es hilft die Existenz von Ordensfrauen, insbesondere von kontemplativen Ordensfrauen. Wir helfen beim Bau von Kirchen, wir finanzieren Fahrzeuge mit die Gläubigen besucht werden können von den Priestern. Ähm, hört sich alles sehr technisch an, aber der also der also also das, was die Priester dann damit machen können, ist gerade in unwegsamen Gelände wie zum Beispiel Amazonas wirklich ganz, ganz ähm, ja berührend. Ich durfte da vor vielen Jahren mal hinfahren am Amazonas und da gibt's Gemeinden, da kommen alle 33 Sonntage, kommt da mal ein Priester vorbei und ähm, wir sind da mit einem Bischof mit dem Boot hingetuckert acht Stunden von, von dem nächsten Ort mit Flughafen hin und ähm, es war wirklich toll zu sehen, dass durch dieses Boot der Bischof dahin konnte und wenn er halt nicht fahren konnte, dann eben seine Priester ähm, alle 33 Wochen ähm, und die, wie groß da die Freude war, wie also wie durstig die die, die Gläubigen dort auch ähm, die ähm, ja die Sakramente aufgenommen haben sonst gab es halt immer nur Wortgottesdienste die von Ordensfrauen oder von Laien durchgeführt wurden aber das war ganz ganz harmonisch ähm, da gab es jetzt kein ähm, keine Verteilungskämpfe oder so in der in der in der Liturgie oder so gar nicht also ich finde das war ein sehr sehr ähm, schöner Besuch und das war auch nur möglich durch dieses Boot also alles, was jetzt hier sich so technisch anhört, wie Steine für eine Kirche, da heiraten dann Menschen, die sonst irgendwie vielleicht nicht heiraten könnten. Oder also, das ist die Seelsorge, die Unterstützung der Kirche, dass sie ihren Dienst tun kann, das ist Kirche in Not.
0: Und außerdem äh, engagiert sich Kirche in Not für die Menschenrechte und das Menschenrecht der Religionsfreiheit insbesondere weltweit. Und dazu geben sie ja auch einen regelmäßigen Bericht heraus. Und obwohl sich ja, Herr Ribka, die meisten Staaten der Welt angeblich der Religionsfreiheit verschrieben haben, sieht es ja in der Realität oft ganz, ganz, ganz anders aus. Und das hat eine umfangreiche Studie herausgegeben, von Kirche in Not, dessen Geschäftsführer Sie ja sind, Herr Ripka. Religionsfreiheit weltweit, 2021 heißt die Studie, die hat die Situation in fast allen Ländern der Welt untersucht. Wie ist denn das Ergebnis der Studie ausgefallen?
1: Also Sie haben es schon gesagt, genau eine umfassende Studie, 140 Länder wurden da äh, ja, also analysiert da wurde erstmal geschaut, was steht denn in den Gesetzen, was ist denn vorgefallen und wie sind denn die Ausblicke. Also für 140 Länder diese Systematik. Und es ist wirklich erstaunlich, weil es liest sich eigentlich immer gleich, egal welches Land, die Verfassung, also die meisten Länder, die Verfassung garantiert Religionsfreiheit oder das Recht des Einzelnen auf Religionsfreiheit darf nicht beeinträchtigt werden und so weiter. Das zieht sich durch, aber tatsächlich ist es in zwei Dritteln, der also zwei Drittel der Menschheit lebt in Ländern, wo es eben nicht so ist. Und ähm, ungefähr die Hälfte der Menschheit lebt in Ländern, in denen die Religionsfreiheit massiv eingeschränkt ist. Und das betrifft natürlich in allererster Linie die Kirche. Deswegen kümmern wir uns ja auch um Religionsfreiheit. Menschenrechte, das ist eine Sprache, die versteht auch ein Politiker. Das ist auch eine Sprache, die verstehen auch die Journalisten. Und deswegen ähm, ist die auch irgendwo einklagbar. Äh, natürlich geht es um, uns um die verfolgten Christen, aber die leiden ja auch darunter, wenn es keine Freiheit gibt. Also einmal politisch oder auch spirituell, wenn man sich nicht entscheiden kann für oder gegen etwas. Wir wissen das, in unserem christlichen Glauben ist die Freiheit ganz wichtig. Wir haben drei Haupttriebfedern entdeckt, die die Religionsfreiheit einschränken. Die größte Bedrohung für die Religionsfreiheit sind autoritäre Regierungen, also da ist sowas wie, also Länder wie China oder Nordkorea zu nennen, wo es praktisch darum geht, dass es der Staat schlichtweg verbietet, weil er wie in Nordkorea gegen die Staatsideologie ähm, verstößt oder wie in China ähm, vielleicht als gefährlich angesehen werden kann, weil nicht die Partei an erster Stelle steht, sondern die Religion, das, das ist in diesen Ländern auch nicht so gewollt. Ähm, und Also tatsächlich leben in Ländern, die autoritäre Regierungen haben, die allermeisten Menschen, die von Religionsfreiheitseinschränkungen betroffen sind. Dann die zweite Triebfeder, die die Religionsfreiheit einschränkt, sind ähm, islamistische ähm, ähm, Strukturen. Das ist oft geht oft gar nicht vom Staat aus, sondern wird vom Staat vielleicht nicht ausreichend bekämpft, weil er nicht dazu in der Lage ist oder nicht willens ist. Da gibt es ganz viele Schattierungen. Also wir haben den islamischen Staat zum Beispiel, der ja im Nahen Osten als militärisch besiegt gegolten hat. Aber dann haben wir Abwanderungsbewegungen dieser Gruppen nach subsahara afrika festgestellt. Also südlich ähm, von Afrika, Niger, Mali, Burkina Faso, in diesen Ländern ist es ganz schlimm, was das angeht. Und die dritte Triebfeder neben den autoritären Regierungen und den islamistischen Strömungen sind ultranationalistische äh, Regierungen. Also das ist ein Land wie zum Beispiel Indien, ähm, wo es gilt, wenn du kein Hindu bist, bist du auch kein echter Bürger. Und wenn du kein echter Bürger bist, dann hast du natürlich auch nicht alle Bürgerrechte. Also das betrifft Christen, das betrifft Muslime, das sind die zwei größten Minderheiten in diesen Ländern. Und da kann es dann mal schon ganz schnell mit der Karriere zu Ende sein, wenn du die falsche Religion im Pass stehen hast. Oder, wir haben es in der Corona-Krise gesehen, da ist es sogar vorgekommen, dass Christen und anderen Minderheiten mal Hilfslieferungen vorenthalten wurden, weil es eben nicht äh, an Hindus gegangen wäre. Also so zusammengefasst, das sind die drei Triebfedern. Und das hat eben der Bericht Religionsfreiheit äh, weltweit 21 herausgefunden. Der wird alle zwei Jahre neu aufgelegt. Jetzt im April 23 kommt er dann wieder neu raus, weil sich die Dinge natürlich auch ändern.
0: Und als Zeichen der Solidarität mit verfolgten und diskriminierten Christen haben Sie weltweit den Red Wednesday, also den sogenannten Roten Mittwoch eingeführt. Was hat es denn mit diesem Roten Mittwoch, mit diesem Red Wednesday auf sich und, und ja, und ich frage mich auch, bringt das was?
1: Also es ist ähm, ein Tag oder ein, ein, ein Zeitraum eher, also es ist ja nicht auf einen Tag festgelegt, ähm, in dem auf Christenverfolgung und Religionsfreiheit hingewiesen wird. Und wie machen wir das, beziehungsweise oder wie soll das gemacht werden? Wir geben hier nur den Anstoß, indem kirchenrot angestrahlt werden, indem öffentliche Gebäude rot angestrahlt werden. Es soll einfach die Menschen, die da durch die Straßen laufen, im November, es ist ja um den letzten Mittwoch im November, ähm, da ist es dann auch schon dunkel und dann strahlt es besonders kräftig, dieses Rot. Ähm, die sollen da eben gestoppt werden und sich denken, ja, was ist denn da los? Und dann ähm, werden die auch informiert über die Religionsfreiheit. Also viele denken ja, Religionsfreiheit das ist ja, es ist so ein Menschenrecht zweiter Klasse und irgendwie ist ja viel wichtiger Meinungsfreiheit und die anderen Dinge. Aber es gibt keine Menschenrechte erster und zweiter Klasse. Und wenn man mal drüber nachdenkt, was Religionsfreiheit eigentlich bedeutet, nämlich das, woran binde ich mich, was glaube ich, worauf baue ich mein Leben letztendlich, ähm, wenn mir das einer vorschreibt oder wenn ich das nicht frei wählen kann, ist das ein massiver Eingriff. Und er betrifft vor allem vor allem halt auch die Christen, weil die sind halt mal die größte Religionsgemeinschaft ähm, dieser Welt. Und ähm, was bringt's? es? bringt schon etwas, weil gerade viele Pfarreien können damit etwas tun, weil sie denken sich, ja, was kann ich denn gegen Christenverfolgung tun? Ich kann ja da jetzt nicht irgendwie hinfahren und da kämpfen oder Leute rausholen. Das ist alles ja viel zu komplex und mit viel zu viel ähm, Unwägbarkeiten. Aber das kann man schon tun: Die Kirche rot anstrahlen und eben die Leute, die dadurch aufmerksam werden, auch auf ähm, die Missstände hinweisen. Und nicht, also noch viel wichtiger eigentlich, ist die spirituelle Komponente. Es wird ja auch gebetet an diesen äh, Red Wednesday Aktionen. Da gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen. Wir hatten schon eucharistische Anbetungen in Berlin während dieser Zeit. Wir hatten aber auch schon ökumenische Aktionen wie in Neumarkt in der Oberpfalz. Wir hatten auch schon ähm, Abende, in, an denen dann Zeugnis gegeben wurde. Ähm, und das sind wirklich viele, viele ähm, ja, Sachen möglich. Da kann die Pfarrei auch ähm, die Firmlinge mit einbeziehen. Da kann der ganze Pfarrgemeinderat mitarbeiten also und, und sich einbringen mit den unterschiedlichsten Punkten. Und es bringt schon was, weil man sich dann nämlich mit dem Thema beschäftigt. Die Säulen von Kirche Not sind immer drei. Gebet, Information und Spende. Also das Beten für die verfolgten Christen, die das Interesse. Also ich interessiere mich dafür, ich informiere mich. Und das ist eher dann so der Red Wednesday und natürlich auch die Spende.
0: Und es geht nicht nur um Kirchen und jetzt sind nicht nur Kirchenvertreter angesprochen, die sich anmelden können für den Red Wednesday, weil die ähm, Anmeldung hat jetzt letzte Woche begonnen, sondern auch öffentliche Gebäude. Also jeder, der jetzt was zu sagen hat, irgendwo ist jetzt auch angesprochen in seiner Umgebung, da wo er tätig ist und öffentliche Gebäude sind auch Schulen. Und ich denke, viele ähm, äh, gerade junge Menschen, gerade Schülern ist der Frieden ja auch ein ein Anliegen. Also wenn Sie sich für den Red Wednesday interessieren, auf unserer Homepage www.hore.org habe ich alle Informationen dazu zusammengestellt. Auch mein Kollege Felix Hensch hat noch ein sehr umfangreiches Interview ja mit Ihnen auch geführt, Herr Ripka. Und da können Sie sich einfach noch gut informieren, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich denke schon, dass der Red Wednesday oder ich weiß, Eher der rote Mittwoch, der erweckt Aufsehen, auch wir in Balderschwang, in der Medienhaus, wir werden uns daran beteiligen, auch in Balderschwang wird die Kirche an einem der Tage rot angeleuchtet. Ja, der Standpunkt hier bei Radio Horeb, aktiv gegen Verzweiflung, der Einsatz der Kirche und auch des kirchlichen Hilfswerkes Kirche in Not priesterhilfe in Krisengebieten. Darüber sprechen wir mit dem Geschäftsführer von Kirche in Not in Deutschland. Das ist Florian Ribka. Mein Name ist Sabine Böhler. Und als erstes, Herr Ribka, das ist ja ganz klar. Unsere ganze Aufmerksamkeit momentan geht einfach in die Ukraine. Und da möchte ich jetzt auch Zuerst den Blick hinrichten, bevor wir in den Nahen Osten schauen, also nach ähm, Syrien, Irak, Libanon. Dann hatten Sie ja auch die Subsahara-Afrika Sub schon ein angesprochen: Burkina Faso, Nigeria sollen da die Länder sein. Aber jetzt erstmal medial einfach ja überall präsent. Ist der furchtbare, jetzt schon seit fünf Monaten anhaltende Krieg in der Ukraine. Sie hatten jüngst Kontakt mit dem äh, römisch-katholischen Bischof Pavlo Hank Ja, vielen Dank. Pavlo aus äh, Kharkiv im Osten der Ukraine. Was berichtete er?
1: Also Bischof Pavlo ist ja ganz nah an der Front, das sind ungefähr nur 20 Kilometer und er hat Mittag, Vormittag, Abend und in der Nacht gibt es da Angriffe. Ähm, und ähm, ja, er hat so eine gewisse, also er hat in diesen vielen Monaten des Krieges, war er immer mit uns in Kontakt, er war auch einer der Ersten, der gesagt hat, die Kirche, die bleibt bei den Menschen und bitte, bitte Kirche in Not, befähigt uns dazu. Und das ist auch der Auftrag von Kirche in Not in der Ukraine, nämlich die Kirche zu befähigen, dort ihren Dienst weiter zu tun. Ungefähr die Hälfte der Einwohner sind aus Shakif, ähm, das, wir hören diesen Namen ja auch oft ähm, in den Medien, sind geflohen. Also es ist die zweitgrößte Stadt in dem Land. Ungefähr 1,7 Millionen Menschen haben dort früher gelebt. Jetzt sind es ungefähr noch 700.000, sagte uns der Bischof. Ähm, die meisten sind irgendwie geflohen, weil die Städte natürlich unter besonderem Beschuss stehen. Ähm, 50 Prozent der Wohngebäude sind zerstört, sagt er. Ähm, manchmal haben die Menschen aber auch nur das noch, was sie am Leib tragen. Und das, ähm, alles andere ist verbrannt. Die Menschen brauchen Kleidung, Schuhe, äh, Schuhe, Medikamente. Und die Aufgaben, vor der die Kirche steht, sind wirklich massiv. Weil dorthin wenden sich die Menschen. Und es ist ja auch gut. Weil die Kirche hat in der Ukraine ein wahnsinnig hohes Standing. Sie hat diese vielen Jahre der Unterdrückung ähm, durchgehalten. Also gerade die griechisch-katholische. Ähm, und ähm, weil die römisch-katholischen sind es nicht so viele, aber die griechisch-katholischen sind schon etwas mehr. Ähm, die überwiegende Mehrheit sind äh, orthodoxe. aber gerade die griechisch-katholischen haben ja diese Unterdrückung, dieses Untergrunddasein überlebt und haben deswegen ganz anderes Standing in der Gemeinschaft in der in der Gesellschaft als jetzt zum Beispiel hier bei uns in Deutschland. Ähm, aber und deswegen wenden sie,
0: sie damit ein großes Standing, eine Glaubensstärke oder ein Ansehen,
1: eine Glaubwürdigkeit und ein Ansehen. Genau. Also wenn die Kirche etwas sagt, mhm. wenn die Büsche etwas sagen, dann ähm, wird das gehört. Also sie haben eine Stimme, wenn es auch um, um um familienpolitische Themen geht. Wenn es ähm, sie, sie sie werden auch gern gehört und sie werden auch eingeladen, ihre Meinung zu sagen. Beziehungsweise war das halt vor dem Krieg so. Ähm, was er halt sagt, ist jetzt ein Gefühl der Hilflosigkeit, das er jetzt irgendwo hat, weil er natürlich dieser ganzen Not nicht so begegnen kann. Ähm, es ist jetzt so eine so eine zwiegespaltene Stimmung, die er beschreibt. Also auf der einen Seite diese ständige, diesen ständigen Tod vor Augen, weil er hat gesagt, die Bombe, die ich höre, hat mich noch nicht getötet. Aber die, die ich nicht höre, kann mich töten. Und damit muss ich jeden Moment rechnen. Also damit zu leben und auf der anderen Seite sagt er, die Menschen müssen ja irgendwie weitermachen. Also es wird auch versucht, eine gewisse Normalität zu leben. Also Geschäfte, die, die es gibt haben und die das machen können, haben auch auf. Da können Leute reingehen. Und dieser Zwiespalt, ja, der macht die Leute, ja ist eine große Belastung auf alle Fälle, der man auch spirituell begegnen kann und muss. Also das heißt, unser Gebet bewirkt natürlich auch, dass gerade die Seelsorger, aber auch die, die normalen Gläubigen, dass die auch durchhalten können in dieser Situation. Ähm, ja, also es, alles funktioniert so ein bisschen bedingt, hat er geschrieben. Die Feuerwehr, die Polizei, die Schulen, die Universitäten, so ein bisschen was läuft und dann läuft es wieder nicht. Ähm, aber er will halt einfach Zeichen der Nähe geben in hoffnungslosen Situationen. Das ist sein, sein, ganz, großer, sein ganz großer Wunsch. Und ähm, ja, er blickt nicht so weit in die Zukunft. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr bezeichnend für diese Situation, in der er ist. Da geht es jetzt nicht, was ist jetzt in in drei Monaten, wann ist der Krieg aus, was ist jetzt in einer Woche, sondern heute. Er lebt im Heute Moment. und das ist, glaube ich, ganz wichtig, in diesem Moment, genau.
0: Und faszinierend, oder das bekommt man immer noch, immer wieder vermittelt, auch tatsächlich die Glaubensstärke, des Standing. Und das hat ja auch der Bischof ähm, Bogdan Ciorach der, ähm, ja, der, ähm, Exarch der äh, griechisch-katholischen Kirche hier bei uns in Deutschland. Der war ja beim Kongress Freude am Glauben vor zwei Wochen. Und ich habe da mal einen O-Ton, also ähm, aus dem Interview etwas zusammengestellt, was er berichtet hat aus seiner Heimat. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Da bitte ich jetzt gerade mal die Regie, uns das einzuspielen. Die Kirche hat
2: vielmals bereits so einen Karfreitag erlebt mit ersten Karfreitag ist begonnen, jetzt ist jüngster jüngste Kar Karfreitag bei uns allen. Aber Christus ist auferstanden einmal für alle Male. Und sein Sieg gibt uns auch Hoffnung. Und diese Tapferheit, diese Entschlossenheit unserer Verteidiger, die ihre Familie verlassen und an die Front gehen, um ihre Kinder, Frauen, ihr Land, ihre Zukunft letztendlich zu verteidigen. Als ich 2016 an der Front war, so haben mir die Soldaten gesagt, äh, Exzellenz, wir stehen hier nicht für Politiker. Politiker werden wir andere haben. Das ist ein Zeichen der Demokratie. In diesen 30 Jahren haben wir sechs Präsidenten und ganz verschiedene Persönlichkeiten gehabt. Wir stehen nicht für Politiker. Wir stehen hier für unsere Heimat, für unsere Kinder, für unsere Familie. Andere Heimat werden wir nicht haben und jemand will uns das berauben. Unsere Heimat, unsere Identität, unsere Sprache, unsere Kultur, unsere Kirche, das hat uns Chef von Kreml, er hat gesagt am 21. Februar, Ukraine habe kein Recht auf Unabhängigkeit. Und das war ein Todesurteil über uns alle. Wir haben es gut verstanden. Weil solche dramatische Ereignisse dauern bereits äh, Jahrhunderte lang. Wir wollen äh, äh, letztendlich sich befreien und wir sind äh, uns dessen sehr äh, bewusst, dass mit Gottes Hilfe werden wir es schaffen, weil Gott hat das ganze Übel der Welt, auch Höhle besiegt und unsere Menschen haben diese Hoffnung, diese Zuversicht. Ich sage immer, wir sind in Betrübnis, aber wir sind nicht verzweifelt. Wir haben Hoffnung in uns. Und was noch unsere Hoffnung stärkt, das ist ihre Solidarität, ihre Nähe, ihre Unterstützung. Weil Himmel ist Gemeinschaft, Gemeinschaft der Liebe. Höhle ist Einsamkeit. Wir fühlen uns getragen von ihren Gebeten, von ihrer Solidarität. Wir sind gemeinsam und das stärkt bei uns unsere Hoffnung. Wenn ich diese Welle der Solidarität betrachte, ganz in, in ganz Europa, dann wage ich äh, es zu behaupten, dass inmitten von dieses Leidens me meines Volkes wird ein neues Europa geboren. Europa der Werte und nicht der Interesse.
0: Und für ein Europa der Werte, Herr Ribka, dafür steht ja auch Kirche in Not ein. Haben Sie noch weitere Zeugnisse oder auch wo Menschen ihre Glaubensstärke gezeigt haben, hat Kirche in Not noch weitere solche Berichte erreicht?
1: Ja, auf alle Fälle und zwar ähm, direkt nach Ausbruch des Krieges haben wir ja fast täglich Neuigkeiten bekommen aus, ähm, aus der Ukraine, weil wir sind einfach schon seit 1956 ist Kirche in Not helfend in der Ukraine tätig. Also jeder Priester, jeder katholische Priester, dort wurde von Kirche in Not unterstützt. Also das heißt, da gibt es ganz, ganz enge Verbindungen und die Berichte, die dann gekommen sind, die waren auch gleich auf einer ganz engen, ähm, auf einer ganz engen Beziehungsebene, wurden die uns mitgeteilt. Das, das, also wirklich unsere Projektreferenten und unsere Projektreferentin für die Ukraine insbesondere, die pflegt eine ganz freundschaftliche Beziehung zu allen Priestern und Bischöfen in der Ukraine. Und deswegen sind die Berichte, die gekommen sind, auch sehr eingängig. Also was wir auch anfangs mitbekommen haben ist, ähm, als die Menschen sich in diese Bunker immer wieder geflüchtet haben, gab es da zwei unterschiedliche Arten von Bunkern. Nämlich die eine, in denen nicht gebetet wurde und die anderen, in denen gebetet wurde. Und in denen nicht gebetet wurde, da war Verzweiflung, da war Wut, da war Hoffnungslosigkeit. Und dort, wo gebetet wurde... Kamen solche Zeugnisse heraus, wie zum Beispiel, dass ein Priester sagt, naja, ähm, sinngemäß gesagt, also so eine Situation wünscht man sich nicht. Aber wenn das Gottes Wille ist, damit es zu einem, ja, zum Reich Gottes letztendlich beiträgt, dann gebe ich mich dafür hin. Oder andere Priester sagen, ja, das ist meine Herde, wo soll ich denn hingehen? Und wenn ich hier sterben soll und das ist Gottes Plan, dann werde ich das tun und dann werde ich das gerne tun. Es gibt Ordensschwestern, die haben. Ähm, ja, Reisende aufgenommen, die irgendwie an die Türen geklopft haben. Es gab ähm, ja Priester, die sind äh, unterwegs ähm, angeschossen worden, weil sie Wasser geholt haben. Es gab auf einmal ähm, ähm, auch ähm, wirklich im positivsten Wortsinn ökumenische Strömungen, weil auf einmal auch die Orthodoxen und die 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 katholischen Priester zusammen auch ins Krankenhaus gegangen sind, um sich die Verwundeten auch seelsorglich zu kümmern. Also es ist wirklich eine massive geistliche Gegenströmung zu diesem ganzen, zu dieser ganzen Wut und zu diesem Hass und zu dieser Zerstörung ist wirklich losgetreten und ähm, die Glaubensstärke dieses Volkes ist wirklich sehr beeindruckend. Da können wir uns wirklich eine eine Scheibe davon abschneiden. Auf der anderen Seite sind es auch nur Menschen. Bischof Pablo sagt ja auch ähm, zu uns: Das Böse ist so groß und so zynisch. Kriege lassen sich so leicht auslösen. Aber wie kann man sie je wieder beenden? Natürlich mit der Hilfe Gottes. Das ist uns klar. Und die müssen wir anrufen. Und wir müssen darauf vertrauen, dass da auch das Richtige passiert. Aber die Kirche dort ist eine ganz, ganz wichtige Stütze. Und wenn man diese Zeugnisse hört, die gehen alle so in diese Richtung, dann ist es wirklich eine ganz, ganz große, ein ganz großes Zeugnis in unserer Zeit. Ähm, wo auch der Glaube ist, immer ein bisschen an die Seite geschoben wird. Und ähm, wir haben es auch beim Thema Religionsfreiheit schon gehabt. Aber eigentlich ist es die Stütze.
0: Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie doch auch Kontakte, trotz des jetzt schon seit fünf Monaten anhaltenden Krieges, möglich ist. Wie verständigen Sie sich? Ist es immer noch möglich, über E-Mail oder andere soziale Medien ähm, mit Priestern und Bischöfen in der Ukraine zu kommunizieren?
1: Ja, also es ist schon möglich. Das ist jetzt ähm, nicht immer und überall, aber grundsätzlich ist es schon möglich. Ähm, mhm. Wir haben zum Beispiel auch äh, lange Zeit mit einem Priester in, in Mariupol Kontakt gehabt, also nicht wir jetzt in München, sondern unsere Zentrale. Ähm, der wurde jeden Tag angerufen und jeden Tag eben gesprochen. Da konnte man ja lang nichts machen, war ja belagert. Das kriegen sie ja in den, haben sie ja in den Medien mitbekommen. Ganz schlimme Situation, wenn du rausgegangen bist aus dem Haus, dann war die Wahrscheinlichkeit groß, dass du getroffen wirst. Ähm, und trotzdem konnte man da telefonieren und er hat auch jeden Tag telefoniert mit unserer Zentrale und irgendwann mal ja, hat unsere ähm, Referentin dann auch gemeint, ist denn das überhaupt gut und hat den Bischof gefragt und dann hat er gesagt, ja bitte, bitte sprechen Sie mit ihm, weil sonst wird die Belastung einfach zu groß. Das heißt, dieses Gespräch ist nicht nur möglich, sondern war auch absolut notwendig. Aber wenn man auch kein Geld hinschicken kann, Geld ist nicht immer alles, ist natürlich auch sehr wichtig, damit die Menschen arbeiten können, weil bei denen sind die Preise wirklich explodiert und zwar von heute auf morgen. Ähm, wir haben ja auch schon eine, eine selten dargesehene Inflation in Deutschland, aber in der Ukraine ist es alles noch vielfach schlimmer und wenn bei uns Lieferketten zusammenbrechen, dann ist da alles immer noch viel, viel schlimmer und dennoch, ähm, es ist so, ein bisschen was funktioniert noch und ähm, ja, äh, man kann kommunizieren.
0: Und was auch funktioniert, das ist Radio Maria Ukraine. Radio Horeb haben Sie eingeschaltet hier im Standpunkt aktiv gegen Verzweiflung der Einsatz der Kirche in Krisengebieten. So haben wir den Standpunkt heute überschrieben. Florian Ribka ist mein Gast, Geschäftsführer des päpstlichen Hilfswerkes Kirche in Not aus Priesterhilfe. Vor zwei Tagen am Freitag haben wir einen neuen Bericht bekommen von Pater Alexei er ist der Programmdirektor von Radio Maria in der Ukraine und von ihm hören wir ganz aktuell wie Radio Maria arbeitet, was gerade möglich ist hören wir da hinein
2: Radio Maria. Ukraine.
3: Guten Tag, ich bin Pater Alexi, der Direktor von Radio Maria Ukraine. Ja, wir haben jetzt mehr als fünf Monate Krieg in der Ukraine und sicher hat dieser Krieg alles verändert, alles in unserem Land, aber auch alles im Arbeit, der Arbeit von Radio Maria. Die Neuigkeiten von Radio Maria Ukraine, zuallererst haben wir gute Nachrichten, wenn während der Eskalation der Konflikte in der Nähe von Kiew vier von unseren Sendetürmen den, mit den Antennen von russischen Raketen getroffen wurden, so daher haben wir einige Zeit lang nicht in die ganzen Regionen von der Ukraine senden können. Jetzt sind aber alle unsere Sendetürme Türme, alle Antennen repariert. Die letzte war der Sendeturm von Kharkiv. Ungefähr zwei Wochen her ist das. Noch bis heute sind in der Nähe dieser Stadt die Russen. Jeden Tag gibt es Raketen, die auf die Stadt fallen. Aber Radio Maria arbeitet wieder, funktioniert dort wieder. Eine weitere Neuigkeit ist, dass die ukrainische Regierung sich an uns, also an Radio Maria, gewandt hat und vorgeschlagen hat, die ähm, unsere einen Sendeturm zu verstärken in Saporische, in und so, wenn wir durch die Verstärkung des Signals dort werden wir mehr Städte und mehr Dörfer noch erreichen, mehr Hörer, und wir werden auch damit die ähm, Regionen erreichen die besetzt sind im Süden des Landes da gibt es noch einige besetzte Regionen und die dritte Sache ist wir arbeiten gerade daran dass wir Radio Maria in einer großen Stadt von fast 300.000 in der West im Westen der Ukraine nämlich Ternopil dass wir dort ähm, ein Radio Maria kleines Radio Maria Studio aufbauen Bauen. Und wir glauben, dass in zwei, drei Monaten ungefähr, dass wir von dort aus auch senden können. Das ist eine sehr katholische Stadt. Es gibt sehr viele gläubige Menschen dort und wir hoffen, dass es dort wirklich eine, dass dort viele Menschen zuhören werden. Noch eines? Bei Radio Maria beten wir weiterhin die Novene von ähm, Pompeji. Wir bekommen täglich ganz viele Anrufe von Hörern, die gemeinsam mit uns beten. Alle unsere Priester, die jetzt bei uns sprechen, sprechen nicht nur von theologischen Themen, sondern sie versuchen auch, ähm, auf die Situation einzugehen, die wir jetzt haben hier, auf die Frage. Der Hörer an, zu antworten, wo ist der Herr jetzt, wo ist Gott, wie können wir jetzt in dieser Zeit leben, wie können wir für den Frieden beten. Das heißt, unser ganzes Programm ist auch von dem Krieg geprägt. Am Ende möchte ich euch noch allen danken, allen Hörerinnen und Hörern für die Hilfe, die wir bekommen haben durch von so vielen Radio Maria stationen auch von Radio Horeb. Ich möchte euch Danke sagen. Der Herr segne euch und ich bitte weiterhin, betet bitte für die Ukraine, betet für Radio Maria. Danke. Und übersetzt hat für uns Gabi Fröhlich, das
0: war jetzt ein Bericht vom vergangenen Freitag von Pater Alexei, dem Programmdirektor von Radio Maria in der Ukraine. Er hat die 54-tägige Rosenkranz-Novene, die Novene von Pompey äh, erwähnt. »Lasst die Liebe teilen«, »Lasst uns die Liebe teilen«, so könnte man diese Novene auch überschreiben.« und ähm, die Hörer fragen, ja, wie können wir für den Frieden beten? In der Ukraine fragen sie das, aber auch Menschen hier fragen, wie können wir dafür beten? Und darauf hat auch Kirche in Not eine Antwort, Herr Ribka, denn Sie haben ein Gebets herausgebracht, das kostenlos bei Ihnen angefordert werden kann. Auch dazu wieder die Kontaktdaten bei uns im Internet auf www.horeb.org. Und dieses Gebet, das wollen wir jetzt miteinander beten. Und dann geht der Standpunkt dann nachher gleich weiter, indem wir in den Nahen Osten schauen und die subsahara Afrika und in den, nach Südafrika. Amerika. Doch jetzt erstmal lassen Sie uns beten für die Ukraine.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Allmächtiger Gott, du bist der Herr der Geschichte. Unser Leben liegt in deiner Hand. Wir vertrauen dir an die Not unserer Zeit. Der Krieg in der Ukraine erfüllt uns mit Sorge und Angst. Wir rufen zu dir. Nimm die Toten auf bei dir und tröste die Hinterbliebenen. Steh den Flüchtlingen und Vertriebenen bei. Heile die Wunden der Verletzten an Leib und Seele. Sei allen nahe, die sich für die notleidenden Menschen einsetzen. Schau auf die Kriegsparteien, schenke Einsicht, Mut zum Ausgleich und das Bemühen um Frieden, selbst wenn alles aussichtslos erscheint. Ermutige die Staatenlenker in Ost und West, sich nicht den Hass und Bedrohung zu verlieren, sondern dem Wohl aller zu dienen. Lass nicht Kriegsgeschrei und Bedrohung siegen, sondern die Wahrheit, Lass uns nicht in Wut und Verzweiflung fallen, sondern in allen Deine geliebten Kinder sehen, unsere Brüder und Schwestern. Herr, sende jetzt Deinen heiligen Geist über die Erde, den Geist, der die Spaltung besiegt, den Geist, der zur Freiheit führt, den Geist, der den Krieg überwindet. Herr, es ist Zeit. Sei uns und allen Menschen in den Kriegsgebieten dieser Erde nahe. Lass uns geborgen sein in Dir. Schenke unserer Erde den Frieden, den nur Du allein geben kannst. Du bist der Herr der Zeit und Ewigkeit. Heilige Maria, Königin des Friedens, bitte für uns und die ganze Welt. Amen. Amen. Ja, kleine Anekdote dazu. Bischof äh, Judach, den Sie ja vorhin auch äh, zu Wort haben kommen lassen, hat dieses Gebet äh, in großer Menge bei uns mitgenommen, der ist ja auch in München, ähm, und hat die zur DBK-Vollversammlung im Frühjahr mitgenommen und hat es jedem in die Hand gedrückt, der da war. Und dann hat das ganze Plenum... Deutsche Bischofskonferenz. Genau, ja. genau, Entschuldigung, bei der Deutschen Bischofskonferenz, bei der Vollversammlung, hat dann jeder, den er da irgendwie, also die ganzen Bischöfe und alle, die da halt sonst mitgearbeitet haben, die haben dann dieses Gebet gebetet. Das fand ich schon irgendwie eine sehr schöne Fügung. Und dieses Gebet, wie gesagt, können Sie kostenlos bei uns bestellen.
0: Und jetzt bewegen wir das noch einen Moment im Herzen und dann gleich geht es weiter im Standpunkt bei Radio Horeb. Willkommen zum Standpunkt hier auf Radio Horeb Leben mit Gott. Florian Rippgeier ist mein Gastgeschäftsführer des päpstlichen Hilfswerkes Kirche in Notost Priesterhilfe. Mein Name ist Sabine Böhler. Nach Daten der UN-Flüchtlingswerkes war die Zahl der weltweit vertriebenen Menschen ja, bis Ende 2021 also bis Ende des letzten Jahres lag sie bei etwa 20 äh, bei etwa 90 Millionen Menschen vor allem aufgrund neuer Gewalt oder anhaltender Konflikte in Ländern wie Äthiopien, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria Afghanistan und jetzt auch ganz ja dazugekommen halt auch die Ukraine. Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. In der Ukraine sind es um die 13 Millionen Menschen, schätzungsweise mehr als 6 Millionen Ukrainer haben das Land verlassen. Die andere Hälfte sind Binnenflüchtlinge, dramatische Zahlen. Wir wollen jetzt, Herr Ribka, ja unseren Blick zunächst nach Syrien richten. Seit mehr als zehn Jahren tobt in Syrien der Bürgerkrieg immer noch, auch wenn der Syrienkrieg in den Medien momentan kein großes Thema ist. Wir wollen von Ihnen jetzt auch Zeugnisse hören, was Sie, Sie haben ja engste Kontakte zu Bischöfen und Priestern auch in den Nahen Osten nach Syrien. Wie ist denn die aktuelle Lage im Nahen Osten, insbesondere in Syrien?
1: Ja, sie ist, ähm, die Verzweiflung ist groß in Syrien. Sie haben es angesprochen, irgendwie ist es jetzt nicht mehr Thema, ähm, ohne dass die Not dort vorbei wäre. Es ist, ähm, wir sind seit vielen, vielen Jahren, also bevor die ganze Geschichte mit dem Islamischen Staat begonnen hat, äh, waren wir schon in Kontakt mit äh, mit dem Nahen Osten, mit Syrien, Libanon, Irak. Immer wieder gab es Anfragen, Priester auszubilden, vor Ort oder nach Rom zu schicken. Das äh, waren so die klassischen Projekte bis eben 2015, 2014, eben dann, als der Islamische Staat dann mit, mit ganzer Wucht zugeschlagen hat. Jetzt, zwölf Jahre danach, ist es so, dass ähm, die Länder, die liegen am Boden, in, zum Beispiel äh, umgerechnet braucht man in Syrien, um eine Familie zu ernähren, ungefähr 150 Euro im Monat. Und im Schnitt stehen den Menschen aber nur 20 Euro zur Verfügung. Also das heißt, Hilfe von außen ist absolut notwendig. Also Kirche Not finanziert deswegen auch... Ähm, immer wieder Lebensmittelpakete, die dann über kirchliche Einrichtungen weitergegeben werden. Ältere und kranke Menschen werden von der Kirche unterstützt mit dem Geld, das unsere Wohltäter eben aufbringen können. Aber auch am anderen Ende der Alterspyramide muss man muss man wirklich auch Familien zur Seite stehen. Man muss Schülern und Studenten ähm, an, an kirchlichen Schulen und Universitäten auch ähm, die Möglichkeit ähm, geben, dass sie... Ähm, ja, sich weiterbilden, dass sie im Land bleiben können, dass sie nicht abwandern, denn ähm, es gibt schon ein Abwandern der ähm, der Gebildeten und das ist ein großes, großes Problem. Wir haben traumatisierte ähm, Generationen und Kirchennot versucht da Sommercamps für Kinder, Jugendliche und auch Menschen mit Behinderung einzu, einzurichten und das läuft alles natürlich immer über die Kirche und ähm, ja, und manchmal sind die Projekte auch ganz einfach, in Familien unterstützt werden, um die, die Miete zu zahlen. Ähm, das ist jetzt alles nicht sehr pastoral im ersten Moment, obwohl wir doch ein pastorales Hilfswerk sind. Und gleichzeitig ist es aber notwendig, weil dadurch das Überleben des Christentums an der einen Seite in diesen Ländern gewährleistet sein muss und weil nun mal der Auftrag der Kirche auch ein, ein leiblicher ist, einer, der auch materiell sein muss und ja, wohin sollen sie sich denn sonst wenden, die Menschen dort? Also vom Staat bekommen viele nichts und ähm, die Kirche ist auch wie in der Ukraine und auch in den anderen Ländern, die wir jetzt noch dann vielleicht besprechen werden, die, man sieht immer wieder, die Kirche ist dort vor Ort und ähm, bleibt bei den Menschen. Die Verzweiflung ist groß, berichtet uns auch Regina Lynch, die ist unsere Projektdirektorin in Königstein. Und die hat äh, vor kurzem das Land besucht und ähm, war bei einer, bei einer Konferenz von, von Bischöfen eben in Damaskus und ähm, hat wirklich den Appell mitgebracht an uns hier nach Deutschland, lass die Hoffnung in Syrien nicht sterben.
0: Und sie lassen sich auch ihren Glauben nicht nehmen, so habe ich es gehört.
1: Das ist ganz wichtig, ja, weil ähm, äh, der Glaube ist... Äh, Natürlich auch eine individuelle Entscheidung in diesen Ländern und darüber hinaus ist es auch etwas Verbindendes, das trägt. Wir werden das auch immer wieder sehen oder wir sehen das immer wieder bei Kirche in Not, in Ländern mit Verfolgung, wo du auch angefeindet wirst und wo du am Ende auch sogar mit deinem Leben bezahlen musst oder, die, die, oder wo die Gefahr groß ist. Da kann der Glaube ja auf gar keinen Fall oberflächlich gelebt werden. Also das heißt, dort sind diejenigen gläubig, die sich dafür entschieden haben und auch sich nicht abbringen lassen davon. Vielen, also in diesen Hochzeiten des, des islamischen Staates wurde ja auch die Konvertierung angeboten, um das Leben zu retten, aber wahrscheinlich dann ein Leben, also ich weiß nicht, wie würdig das, das dann gewesen wäre dieses Leben. Aber die Menschen haben abgelehnt und sind dafür auch in den Tod gegangen. Ähm, das heißt entweder oder was heißt entweder? Also es heißt einmal, dass die dass die Menschen wirklich ihren Glauben zutiefst Leben ernst nehmen. Oberflächlichkeit gibt es da nicht, weil meiner Meinung nach ist die Oberflächlichkeit immer der größte Feind des Glaubens und nicht die Angriffe von außen, sondern die innere Oberflächlichkeit. Und andererseits haben die auch festgestellt, dass der dass der Glaube mehr trägt als alles andere. Und das ist für mich ein wahnsinnig beeindruckendes Zeugnis. Und das leben uns auch die, die Christen in Syrien vor, denn eigentlich sind sie... Ja, fröhlich. Und sie sagen auch, ja wenn ihr Sachen, also sehen wir dann im Irak, wenn ihr die Sachen aufbaut, baut bitte nicht zuerst unsere Wohnungen auf, sondern erst die Gemeindezentren, die Kirchen, weil da findet eigentlich unser Leben statt. Also der Glaube ist die tragende Säule, auch in diesen Ländern.
0: Unser Auftrag in Deutschland ist es, Menschen hinzuführen zum Glauben, sie bekannt zu machen mit der Liebe Jesu Christi auch Glaubenswissen zu vermitteln und in Ländern wie im Nahen Osten besonders, auch in Syrien, stehen wir den Menschen bei im Gebet, damit der Glaube einfach tragfähig bleibt, Gebet verbindet. Wer glaubt, ist nicht allein. Danke. Das war Syrien. Dann der Irak. Das ist ein Land, in dem das Christentum ja entstanden ist. Acht Jahre ist es jetzt schon her, dass im August, das war 2014 Truppen der Terrorgruppe Islamischer Staat in Karakosch im Norden des Irakes ja einfielen. Holen Sie uns das noch mal so in, in Erinnerung. Was ist denn damals passiert, Herr Ripka?
1: Also wir haben ja Kontakte auch zu Bischof Warder. Er sitzt in Erbil im Norden des Landes, in, in Kurdistan. Und ähm da war es wirklich so, als eben das, was Sie gerade gesagt haben, passiert ist, da ist auch Mossul betroffen gewesen. Es hat tatsächlich im Norden, im christlich geprägten Norden des Landes, auf einmal an der Tür geklingelt und da standen tausende Leute, tausende von Leuten bei ihnen am Rasen vor seinem Bischofshaus, weil die mussten von heute auf morgen wirklich fliehen. Und ähm, die Kontakte waren da, man hat sich gekannt, ähm, man musste nicht lange mit Formalitäten sich aufhalten. Kirche Not konnte da schnell dann zu so Containersiedlungen, Containerschulen und äh, Flüchtlingscamps aufbauen. Ähm, und äh, ja, es war eine ganz, ganz schwierige Situation, denn die, die Länder, die galten tatsächlich als verloren. Ähm, jetzt ist es so, ähm, mittlerweile, ähm, der islamische Staat ist, ähm, ist militärisch in diesen Ländern besiegt. und ähm, ja, ähm, die, die Menschen kommen langsam, langsam zurück. Ähm, die Gefahr ist aber schon da, ähm, dass es nicht so reibungslos funktioniert, wie die Leute sich das erhoffen. Denn ähm, damals, man muss sagen, die Verfolgung der christlichen Minderheit im Irak wurde offiziell als Völkermord eingestuft. Also das heißt, es war ähm, wirklich gezielt gegen die Christen. Ähm, Kirche in Not hat vor zwei Jahren mal sich die Situation näher angeschaut und hat eine Studie ähm, ähm, auch durchgeführt. Hat die Menschen in, äh, in der Ninive-Ebene, also das ist ja das Wort Ninive, das kennen wir ja alle auch aus der Bibel. Es ähm, ist eine christliche Gegend. Ähm, da hat Kirche in Not sehr viel ähm, beigetragen, dass dass dort die christlichen Dörfer wieder aufgebaut werden konnten. Und ähm, 100% der Befragten, die dort jetzt äh, zurückgekehrt sind, ähm, sagten, also alle, dass sie sich unsicher fühlen. 87% haben gesagt, also von den Menschen, die jetzt dort leben, sie fühlen sich sogar sehr oder deutlich unsicher. Und woher kommt es? Durch gewalttätige Übergriffe von lokalen Milizen und die Sorge vor einem Rückkehr des islamischen Staates. Ähm, die Bedrohung diese Bedrohung ist für 69 Prozent der befragten Christen der Hauptgrund, warum sie immer noch heute über ein erneutes Auswandern ähm, ja, nachdenken. Also diese Milizen, es gibt da eine Miliz, die heißt die shabak miliz oder die Babylon-Brigade, das sind so Namen, die haben damals eben stark gegen den IS gekämpft. Also nicht mit, sondern gegen. Also es waren die Gegner, aber ähm, die haben natürlich jetzt einen, einen hohen Stellenwert bei der Regierung und die dürfen eigentlich schalten und walten. Aber es ist so, dass die Christen auch unter denen wiederum leiden. Das war damals der, der Grund. Also wirklich die, die meisten haben einen Angehörigen, die mit der oder der Miliz mal wirklich eine negative Erfahrung gemacht haben. Gut, und neben der mangelhaften Sicherheitslage haben wirklich die Menschen im Irak das Problem, dass es eine wahnsinnig schlechte wirtschaftliche Entwicklung gibt. Das haben 70 Prozent der Befragten gesagt, dass es die Korruption sehr hoch ist, 51 und religiöse Diskriminierung haben 39 Prozent der Menschen gesagt.
0: Aber das ist eine Studie, habe ich es jetzt richtig verstanden? Oder habe ich jetzt mit den Zahlen was im Kopf durcheinander gebracht? Die ist jetzt schon so 20 Jahre alt.
1: Nee, nee, aus dem Jahr 2020, also, pardon. Also, ah, also aus dem Jahr 2020. 20, 20. Jetzt
0: habe ich es verstanden. Genau. Eine ja. zwei Jahre alte genau, Studie. Genau, genau. Weil die, die Christen äh, schätzen ja sind ja, sind ja fast alle geflüchtet. Also vor 20 Jahren waren es ja so um die 800.000 bis sogar 1,5 Millionen gibt es ja Zahlen, die der chaldäisch-katholischen Kirche angehört haben. Und die meisten sind, ja, die meisten sind gegangen.
1: Ja, also ein kleiner Hoffnungs, ein kleines Hoffnungszeichen ist diese Nineveh-Ebene dann schon, weil mhm. es sind 45 Prozent der christlichen Familien wieder in die alte Heimat zurückgekehrt. Ähm, auch wenn die Familien nicht komplett und die, äh, zurückgekehrt sind, manche sind im Ausland geblieben, also die Familien sind stellenweise auch äh, getrennt. Und im Jahr 2016 haben nur 3,3 Prozent der vertriebenen Christen die Hoffnung überhaupt geäußert, wieder in ihre alten Städte oder Dörfer zurückkehren zu können. Also durch diesen Aufbauplan, den die Kirche dort vor Ort wirklich heroisch, ich habe diesen Priester kennengelernt, ähm, der eben äh, Father Chahola, der war auch schon mehrmals bei uns da, der diesen Wiederaufbau auch mitorganisiert hat, ähm, hauptverantwortlich. Und auch durch die großartige Hilfe der Wohltäter von, von Kirche in Not sind nicht 3,3% zurückgekommen, sondern 45%. Also das ist natürlich nicht ganz Irak und nur ein kleiner Teil, die Ninive ebene Aber, 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 ähm, es ist natürlich jetzt schon wichtig, dass ähm, die Christen haben jetzt das Gefühl an einem Wendepunkt zu stehen, was die Möglichkeiten für ein Bleiben angeht. Also das heißt, es ist an einem Kipppunkt. Und wenn jetzt die internationale Gemeinschaft und wenn nicht bald für Frieden und Stabilität gesorgt wird, also wie gesagt, die Hauptprobleme sind Sicherheitslage, wirtschaftliche Entwicklung, Korruption und religiöse Diskriminierung. Und wenn das nicht angegangen wird, dann kann dieses dieser glimmende Docht, wenn man mal dabei bei dem Bild bleiben mag, ganz schnell ausgelöscht werden.
0: Und wie ich ja eben schon angedeutet habe, Herr Ribka, wer glaubt, der ist nicht allein. Und auch der Papst, ihm war es ja ein Anliegen, gerade den Menschen im Irak, seine Solidarität zu zeigen. Er ist in das Land gereist, in den Irak. wo wir auch sagen, da ist das Christentum entstanden. Das war Anfang März letzten Jahres, 2021. Es waren auch Vertreter von Kirchennot bei der Reise dabei, die auch als eine historische Reise bezeichnet wird. Was, was wurde Ihnen da berichtet oder welchen Auftrieb hat auch die Reise, gerade den Christen? Es hat mich jetzt schon berührt, dass Sie sagen, dass fast 70 Prozent aller, die wieder zurückgekehrt sind in den Irak, doch auch immer wieder darüber nachdenken, doch vielleicht zu gehen, weil sie sich nicht sicher fühlen. Aber wie hat gerade der Papst, die Christen auch gestärkt?
1: Also einmal ist es natürlich so, dass es überhaupt historisch war, weil er, der, ist er war der erste Papst, der überhaupt den Irak besucht hat. Und ähm, in solchen Zeiten, jetzt mal ganz unabhängig von, von, von der spirituellen Komponente erstmal, ist es ja so, dass wenn die Menschen... Also wenn die die Weltbevölkerung irgendwie mitbekommt, dass der Papst irgendwo hinreist, auch in ein, in ein ein aufregendes Land wie Irak, da war Krieg, da schauen auf einmal alle hin. Da, da berichten dann Journalisten über den Irak und Journalisten sind ja von Haus aus kritisch, ist es ja auch gut, und haben und und, und, und ja, zerpflücken dann die Probleme dieses Landes und die Machthaber, die werden dann unter Druck gesetzt. Und Minderheiten wie die christliche Minderheit, die profitieren natürlich von einem solchen ähm, medialen Rückenwind. Also das ist schon mal allein... Das, dass er hingefahren ist, hat dieses Land in, in den Vordergrund gerückt, hat die Missstände aufgedeckt und dieser Fokus hat mit Sicherheit geholfen. Also das hat auch, das ist eine Hoffnung, die auch Erzbischof Wader aus Erbil im, im Norden, also im christlicheren Norden des Landes geäußert hat. Dann ähm, Papst Franziskus hat ja auch mal äh, sinngemäß gesagt, dass die Religionen auch eine ganz, ganz wichtige ähm, Ebene des Dialogs sind. Also wenn es auf politischer, auf wirtschaftlicher, auf gesellschaftlicher Ebene nicht mehr vorangeht, die Religionen können sich austauschen. Und deswegen hat er ja sich auch mit Vertretern ähm, des muslimischen Glaubens getroffen. Also er hat ja, ähm, er hat sich ja getroffen mit Ali al-Sistani, dem Großayatollah und dem höchsten Schiit schiitischen Geistlichen des Landes. Und allein, dass die sich austauschen, hat wahrscheinlich sehr, sehr vielen ähm, Extremisten den Grund ähm, der 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 Radikalisierung unter dem den Füßen weggezogen. Also das heißt, der normale Bürger hat gesehen, oh, da trifft sich der Papst und der der dann können diese Christen ja nicht alle irgendwie grundsätzlich immer nur böse sein. Und es ist ja oft diese Radikalisierung, die betrieben wird, geht ja gar nicht vom vom gemeinen Volk aus. Das sind ja das sind ja Gruppen, die da gezielt hingeführt werden. Ähm, und natürlich haben es diese Gruppen schwer, weil die, der Bildungsstandard ist meistens sehr gering und man kann den sehr viel Erzählen, die können es ja nicht nachprüfen, aber das haben sie dann doch mitbekommen, dass diese höchsten Geistlichen sich unterhalten. Und da ist es erstmal völlig egal, über was die sich unterhalten und ähm, wie lange die sich unterhalten. Schon allein die Tatsache.
0: Schon die Bilder, Bilder genau, ja.
1: Das, das hat, sprechen für sich. Genau. Und das hat auch, glaube ich, ähm, diesen islamischen Staat. Viele sagen, der ist zwar militärisch besiegt, aber in den Köpfen ist er noch da äh, von den Leuten. Mm, das war schon eine, eine, eine gewaltige Gegenbewegung. Und natürlich, wenn auf diesem Boden eine heilige Messe mit dem Heiligen Vater gefeiert wird, wenn da gebetet wird, wenn da viele Geistliche hinkommen, wenn die ganze Welt auch um Schutz betet für den Papst, für dieses Land. Naja, ich meine, da müssen wir ja davon ausgehen, dass was Gutes passiert, weil der Heilige Geist lässt sich da mit Sicherheit nicht lumpen.
0: Und dann die mediale Aufmerksamkeit war in der Tat sehr groß, auch die Übertragungen der Gottesdienste, dass... Um, äh, umspannt dann schon das Friedensband, das ja auch in dem Gott selber ja auch steckt, an dem wir glauben an den Friedensfürsten. Ja, der Irak, ein Land in in der Ferne, doch ein Land, in dem das Christentum ähm, ja sozusagen begonnen hat, auch ein sehr wichtiges Land gerade im Alten Testament. Äh, es fiel die Rede davon, dass auch der Libanon, ähm, da möchte ich jetzt hinblicken mit Ihnen, Herr Ribka, hier im Standpunkt bei Radio Horeb, aktiv gegen Verzweiflung, so haben wir den Standpunkt hier überschrieben, der Einsatz der Kirche und ich sage auch gerne der Einsatz von Kirche in Not aus Priesterhilfe in Krisengebieten, darüber sprechen wir mit dem Geschäftsführer von Kirche in Not mit Florian Ribka, liebe Zuhörer, und nachher sprechen wir natürlich auch mit Ihnen. Also wenn Sie sich einbringen wollen, ich sage schon mal die Hörertelefonnummer 089-517-008-008. Ich sage nochmal die Hörertelefonnummer, in der Sie jetzt auch sich einbringen können, hier in den Standpunkt bei Radio Horeb 089-517-008-008. Ja, am 4. August. 2020, also vor genau zwei Jahren, da erschütterte eine gewaltige Explosion die libanesische Hauptstadt Beirut. Ich denke, jeder von uns hat die Bilder noch vor Augen. Etwa 200 Menschen kamen ums Leben, mehr als 6500 wurden verletzt. Etwa 300.000 Einwohner sind von jetzt auf gleich obdachlos geworden. Das Ausmaß, also der Schäden, das war wirklich immens. Ähm, auch ein Jahr danach ist jede Hilfe notwendig oder auch zwei Jahre danach, denn der Libanon, der leidet unter ja, einer massiven Wirtschaftskrise. Was wissen Sie über die Situation in Beirut, Herr Ribka, jetzt zwei Na Tage, zwei Jahre nach der furchtbaren Explosion in der libanesischen Hauptstadt?
1: Ja, also... Diese Explosion hat der Stadt und der Region so etwas wie den Todesstoß äh, versetzt und seitdem ist sie wirklich in, in Agonie. Das heißt, es ist wirklich alles sehr, sehr schlimm geworden im, im Libanon. Ähm, der Libanon war ja sowas wie die Schweiz des Orients ähm, es war ja der der, der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Wirtschaft, vor allem dieser Hafen und diese dieses Land hat so viele Flüchtlinge aufgenommen aus Syrien eben diese diese IS-Zeiten, die wir gerade eben da ähm, auch mit mit Syrien und und ähm, Irak besprochen haben. Die meisten oder sehr viele sind ja auch in den in den Libanon geflohen. Über alle Maßen haben die Flüchtlinge aufgenommen im Libanon. Ähm, das war eine gesellschaftliche Zerreißprobe und auch das noch. Also war das Land erst lange gesund, hat aber die Korruption und auch die Misswirtschaft schon seit vielen Jahren begonnen. Also das ist nicht so, dass das ein funktionierendes Land war, aber es hat Großartiges geleistet. Und ähm, Aber seitdem die, die ähm, dieser Hafen zerstört wurde, seit dieser Katastrophe, ist es massiv den Bach runtergegangen. Ähm, die Menschen, also, also ein Team von Kirche in Not dort war... Haben Sie Jugendliche gesehen, die das Essen aus den Mülleimern holen? Und das waren schon verstörende Bilder. Und das haben auch unsere Mitarbeiter, die sind wirklich hartgesotten, die in diese Länder fahren, mhm. haben gesagt, also das ist wirklich, wirklich schlimm gewesen. Und es ist wirklich wieder einmal nur die Kirche, die sich um diese Menschen kümmert. Es sind die 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 Hinterhöfe, der 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 Klöster, der Kirchen, wo die Kinder einfach spielen können. Und es sind die ganz einfachen Dinge, die fehlen. Also das heißt, das Geld für die Heizung, also eine Inflationsrate, ähm, schlimm wie in Venezuela, dass man sich nichts mehr leisten kann, dass das Essen um, unerschwinglich teuer wird, wie wenn wir irgendwie in fernste Länder reisen wollen und denken, das machen wir eh nicht. Um, das, so ist es, dass, dass die Leute sich was, was anständiges zu essen kaufen können. Um, aber die Kirche hilft. Um, und es ist so, dass die Menschen das auch wahrnehmen und um, natürlich auf sich alleine gestellt. Wie es auch ganz interessant vorhin Bischof ähm, Bogdan gesagt hat, die Hölle ist, wenn man alleine ist und der Himmel ist, wenn man in Gemeinschaft ist. Und das trägt einfach diese Gemeinden. Und diese Gemeinden sind nicht irgendwie selbst organisierend, sondern es sind die Gemeinden der Kirche. Und das ist schon wirklich sehr, sehr schön und auch ermutigend, ähm, weil die Kirche wächst über sich hinaus es ist wirklich. Inwiefern? Ja, weil einfach ähm, nur noch Helden hervorgehen aus dieser Kirche. Also, wenn ich es mal <lacht> wirklich jetzt so sagen darf. Also, das heißt, sie sie ist nicht nur relevant oder, sondern sie ist überlebensnotwendig für die Menschen. Und dort treffen sich die Menschen. Dort gibt es Hoffnung. Dort wird auch weiterhin noch getauft, geheiratet, beerdigt. Das ist alles. Dieser Rahmen ist unzerstörbar. Und, ähm, und ja, die Menschen überleben dadurch und auch rein materiell, weil ich meine, die Kirche ist halt auch mal die Organisation, die es dann noch schafft, irgendwie warme Räume im Winter zur Verfügung zu stellen und auch Nahrungsmittel zu bringen. Ähm, es gibt auch ganz interessant äh, sogenannte Hope Center, also ähm, das sind Zentren der Hoffnung. Das ist wie eine Bank, also da, da kann sich ein Kleinunternehmer, wenn der zum Beispiel irgendwie ein Café aufmachen will, ein Taxiunternehmen oder so ein Einmannbetrieb, sich da wie so eine Art Mikrokredit holen. Und das wird, das läuft über die Kirche. Also das ist irgendwie ganz interessant und die Kirche geht da auch äh, voll ins Wagnis. Ähm, ob die dieses Geld zurückbekommt oder nicht, aber einfach diese Würde den Menschen zurückzugeben mit ihrer eigenen Arbeit, äh, mit ihrer eigenen Hände Arbeit, da sich denn das Lebensnotwendige zu verdienen, ist ganz, ganz wichtig und ähm ja, man kann wirklich dieser Fratze des Bösen dann nur den Glauben entgegenhalten und es wird da getan. Natürlich wandern viele ab, auch klar. Also viele, die da ähm, die Möglichkeit haben, alle, die höher gebildet sind, wandern ab in andere Länder oder ähm, zumindest Teile der Familie. Zurückbleiben oft die Alten oder die, die keine Perspektive haben oder die sich einfach schlichtweg nicht leisten können. Also es, man fliegt vielleicht drei oder vier Stunden dahin, aber das für viele ist diese 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 imaginäre Mauer. Nicht zu überwinden und kommen da einfach nicht raus. Aber ähm, es ist schlimm und vor allem auch, weil natürlich es immer mehr egal wird den Menschen. Also man hört nicht mehr so viel davon. Die Aufmerksamkeit war groß und jetzt blicken alle verständlicherweise in die Ukraine. Wir haben unsere eigenen Sorgen, aber da dürfen wir nicht stehen bleiben dabei.
0: Es gibt es aktuelle Projekte, von denen Sie auch berichten können? Ähm, oder, oder auch ähm, Priester, wo Sie sagen, da stehen wir in besonderer Beziehung und da hat uns letztens ein besonderes äh, Ereignis besonders erfreut. Gibt es da noch etwas, was Sie berichten können?
1: Also wir, die erste Hilfe, die ja kam direkt nach der Explosion, war ja erstmal, um das Notwendigste aufzuräumen. Mhm. Mittlerweile ist es ja auch so, dass, dass, dass viele Priester uns auch äh, schreiben, dass es extrem wichtig ist, die, Kirchengebäuden, äh, die Kirchengebäude wieder aufzubauen. Ähm, wir haben einen Priester, der heißt äh, Pater Choluk, der ist in, 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 in Beirut, ähm, wir haben so viele Hilfsanträge bei Kirche in Not, dass wir sogar einen, einen Mitarbeiter mittlerweile in, in Beirut sitzen haben, der die, die Hilfsprojekte direkt vor Ort begutachtet, weil es ist ja fast alles zusammengebrochen. Mhm. Aber auch da ist es so, dass die ganze Geschichte so an so einem, an so einem Kipppunkt steht. Und wenn man dann einfach sieht, dass die, dass die Ordensleute... Einfach diejenigen sind, die zu den Menschen gehen. Also das heißt, die, die, die klingeln auch bei den alten Menschen und fragen, was die was die brauchen. Dann versuchen sie es zu besorgen. Ähm, es wird versucht auch eine Art von ähm, ja von 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 würdigen Leben oder auch von 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 Perspektiven für die Zukunft äh, der 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 Jugendlichen aufgezeigt. Also ähm, ja, die Projekte, wenn man die Projektbeschreibungen dann immer liest, das hört sich immer gar nicht so spannend an, also oder beziehungsweise so so außergewöhnlich, das ist immer das Gleiche. Aber dahinter stehen ja Menschen. Genau, dahinter stehen Menschen, die ein Dach über den Kopf brauchen, die ein Auto brauchen, die Geld brauchen, um sich die horrenden Preise. Die auch Preis wirklich ist.
0: die Kirche brauchen, um genau. dort auch die äh, Sakramente zu empfangen. Genau,
1: genau, das ist der Punkt, genau das ist der Punkt.
0: Und dabei helfen wir, spannen ein Netzwerk zusammen, auch mit Kirche in Not, auch in ihrer Sendung Weltkirche aktuell, die ja jeden Sonntag bei Radio Horeb um 8 Uhr läuft, meistens mit dem, ihrem Mitarbeiter Herrn Niggewöhner. Erfahren wir ja auch immer wieder das Neueste von ihrer Arbeit, aber merken auch, welche großartigen Kontakte sie haben zu Ordensleuten, zu Ordensmännern, Ordensfrauen, zu Diakonen, zu Priestern und auch zu Bischöfen, die ja direkt auch in die Nachfolge Jesu Christi eingetreten sind. Und zur Nachfolge sind auch wir alle berufen zur Solidarität. Ich gehöre zu den Menschen, dessen Lieblingsstelle in der Heiligen Schrift ist, dass sie nachdem Jesus von ihnen gegangen ist, sich einmütig im Gebet versammelt haben und auch alles miteinander teilten. Und... Ähm ja, das Geben, das Miteinander teilen, auch wenn es nur ein gutes Wort ist, was wir miteinander teilen. In Anführungsstrichen, auch wenn es nur ein Gebet ist, ein Stammelndes, das wir miteinander teilen, das tut einfach gut. Und auch wir hier bei Radio Horeb, wir sind eine Gebetsgemeinschaft. Und wenn Sie mögen, es ist mir auch der Name wieder eingefallen von meinem ehrenamtlichen Kollegen in der Regie, das ist der Johann Schnellbach, verzeihen Sie mir bitte, es war einfach einen Moment weg. Er ist da, er nimmt gerne Ihre Anrufe entgegen, wenn Sie auch Fragen haben oder auch Herrn Ribka einfach mit ihm etwas teilen möchten. Also ich sage nochmal die Nummer 089 517 008, 008. Ja, zwei Kontinente haben wir noch über die wir sprechen möchten, Herr Ripka, und zwar wollen wir in noch äh, den Blick richten südlich äh, des Äquators oder südlich oder in den südlichsten Teil Afrikas, immer noch nördlich des Äquators, nämlich in die Sub Sahara Afrika, so wird es genannt, nach Burkina Faso, Burkina Faso. Immer das ist auch eins der Länder, von denen man auch ja, wenig in den Medien hört, nur wenn man ganz aufmerksam ist. Immer mehr Orte werden ja wegen Terror von der Außenwelt abgeschnitten, weil, ähm, äh, so viel ich weiß, Islamisten weite Teile im Osten des Landes kontrollieren. Ähm, welche Schreckensnachrichten haben Sie denn jüngst aus Burkina Faso erreicht und mit wem haben Sie da Kontakt?
1: Also natürlich ist es wieder die Kirche, mit denen wir da Kontakt haben. Ähm, wir haben ähm, den Eindruck, dass in Burkina Faso, dass das eins der Hauptoperationsgebiete des islamistischen Terrors in Afrika geworden ist. Ähm, anfangs hat sich die, die Gewalt in diesen Ländern, die, die ja als sogenannte gefallene oder versagende Staaten, failed states auf Englisch, ähm, gelten ähm, gegen die ganze Bevölkerung irgendwie gerichtet. Also da wurden einfach, da wurde erstmal hat planlos ausgesehen, ähm, die eine Gruppe hat, ähm, ja jeder, der Macht haben wollte, hat eine Waffe in die Hand genommen und hat sich Macht beschafft. Ähm, die Gruppen wurden dann immer organisierter. Man hat so beobachten können, dass auch viele geistliche Führer ähm, aus dieser Region, wo eben der IS früher stark unterwegs war, Syrien, Irak und so weiter, dass die abgewandert sind, weil sie da oben einfach zu viel militärische Gegenwehr bekommen haben und dass die jetzt dort unten operieren. Also Burkina Faso ist ein Land, in dem es jetzt vor allem den Christen sehr, sehr schlecht geht, ähm, es ist wirklich so, dass weite Teile des Landes, man kommt nicht mehr hin, auch der Bischof kommt in, also Bischöfe kommen in ihre Außenstellen, ähm, der, der ihre, ihre Diözesen nicht mehr hin, weil überall Checkpoints von den Milizen sind, die einfach niemanden durchlassen. Ähm, also es ist wirklich ähm, ja ein Land, in dem auch die Gewalt absolut herrscht und es auch sehr schwierig ist, also einen da einen Grund auszumachen, warum das jetzt so ist. Äh, viele sagen, okay, das hat irgendwie Religion wird instrumentalisiert und es geht eigentlich gar nicht um die Religion, sondern wieder um irgendwie Bodenschätze oder um Destabilisierung, die wieder das ermöglicht oder dies verhindert. Ähm, einen ganz bezeichneten Satz hat der, der, der vorherige äh, ähm, Referent für den Nahen Osten mal zu mir gesagt. der hat gesagt, ähm, Florian, der Nahe Osten oder auch diese ganze islamistische dieser Bereich oder auch diese Terrorgeschichten, die sind niemals monokausal. Niemals gibt's einen Grund, warum das so ist und nicht anders. Da geht es immer um Macht. Es geht immer darum, etwas durchzusetzen. Und das kann der Glaube sein. Das kann diese ganz extreme ähm, wahhabistische Sicht des Islam sein, auf dieses, das wirklich das Töten der Andersgläubigen mit einschließt. An einer anderen Stelle oder mit gleicher Ausprägung kann es aber auch die wirtschaftliche, kann es aber auch die, die persönliche Animosität sein. Also es ist wirklich ähm, einfach, es fehlt die Kontrolle des Staates und es fehlt der Schutz des Staates. Und deswegen können die, die Mächte da unten walten wie sie wollen. Aber es ist wirklich der islamistische Terror, der sich jetzt wirklich in Burkina Faso immer immer weiter ausbreitet. Im Januar diesen Jahres wurde der, der, der Präsident vom Militär entmachtet, weil er es überhaupt nicht auf die Reihe gebracht hat. Ähm, ja und jetzt ist es sogar so, dass das Land noch schwächer ist. Also es gibt da eine eine Ordensfrau aus New Orleans, die wurde vor ähm, die wurde entführt vor drei Monaten in Westafrika. Das ist die Schwester Suellen Tennyson. Ähm, von der gibt's immer noch nichts Neues. Ich meine, die äh, das ähm, das war mal kurz in den Medien und dann nicht mehr, weil ähm, der Orden hat dann berichtet, dass es äh, sicherer ist für die entführte Ordensfrau. Ähm, wenn nicht so viel berichtet wird, weil dann gehen auch die Lösegeldforderungen nicht so hoch, wenn nicht ständig berichtet wird. Ähm, aber der Staat ist absolut nicht in der Lage, mit diesen Kidnappern zu verhandeln, weil er einfach nicht funktioniert. Und das ist die Lage und ähm, es ist natürlich eine leichte Beute für die, für die islamistischen Gruppen, die auch eigentlich auch vollkommen egal, welche Motivation sie haben, unendliches Leid erst einmal erzeugen bei der christlichen Bevölkerung und die auch vollkommen im Stich gelassen wird. Wir hatten mal ähm, ein bisschen anderes Land, äh, aber auch ähnliche Situationen aus der Zentralafrikanischen Republik, hatten wir mal einen Bischof da, der hat gesagt, wir als Kirche sind buchstäblich die Letzten, die das Licht ausmachen. Die anderen Hilfswerke, die anderen, die Vereinten Nationen, die Blauhelme, alle sind schon lange weg, bevor wir gehen, weil wir gehen dann, wenn wir rausgetragen werden. Also es ist wirklich extrem in diesen Ländern und ähm, mit Sicherheit gibt es auch, Priester, Ordensleute, die das nicht machen und auch gehen. Aber die überwiegende Mehrheit bleibt wirklich heldenhaft dort. Und ich denke, wenn es dann an dem Benzin für ein Motorrad scheitert, dann sind wir gefragt, um dort wirklich noch zu unterstützen, dass zumindest das Materielle irgendwie ermöglicht wird.
0: Und geistlich werden die Menschen unterstützt, auch durch Radio Maria Gibt es auch in Burkina Faso, auch in die Weltfamilie setzt sich auch dort ein, damit die Menschen gestärkt werden, um einfach den Terror etwas, den Glauben an Jesus Christus entgegensetzen zu können und damit die Hoffnung einfach nicht stirbt. Und ja, was die Ordensfrau betrifft, da werden wir auch dann nachher einfach auch noch für alle beten, die um ihr Leben ringen und bangen. Jürgen Ritka, wir sind im Gespräch aktiv gegen Verzweiflung. Wir möchten den Menschen eine Stimme geben, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Menschen, die Martyrien zu erleiden haben, die in ihren Ländern ihres Glaubens wegen verfolgt werden, die Regierungen, die korrupt sind. Eine der Regierungen ist die Nigeria, das Nigeria das ist eines der bevölkerungsreichsten Länder und die größte Wirtschaftsmacht Afrikas. Also Medienberichten zufolge halten die Terrorangriffe in Zentrale Nigeria einfach. Sie halten an, Herr Ripka, Kirche in Not steht in Verbindung mit dem Bischof von Makurdi. Was, was berichtet er über die neuesten Entwicklungen in seiner Diözese?
1: Ja, das ist Bischof Wilfried Chipka Anakbe, ähm, der auch übrigens im, am 18. September nach Augsburg kommt und uns da bei einem Solidaritätstag für verfolgte Christen auch zur Seite steht und berichtet. Ähm, ja, ähm, es ist ein alter Konflikt. Es ist, ähm, in Nigeria haben wir Fulani-Hirten und wir haben Bauern. Fulani-Hirten sind Meist muslimisch, äh, die Bauern sind meist, die ansässigen Bauern sind meist christlich. Dieser Konflikt, dass ähm die Viehhirten ihr, ihr, ihr Vieh auf die, auf die Felder der Bauern schicken, ist uralt. Also, das gibt's schon immer Konflikte. Ähm, die Konflikte wurden mal so, wurden mal so gelöst. Es gab äh, Rechtsprechung oder auch Nicht-Rechtsprechung. Aber genau jetzt, an diesem Punkt, kommt diese perfide Strategie der Islamisten, dass die, 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 die machen selten neue Konflikte. Und es macht's auch so schwer, das Ganze einzugrenzen, sondern es geht immer in bestehende Konflikte hinein. Neu ist jetzt, dass a, die islamistischen ähm, Gruppierungen, die Fulani-Hirten, mit modernsten Waffen ausstatten, dass sie sie ideologisch aufpeitschen und dass der Staat nichts tut. Das ist nämlich das, was Bischof Anakbe sagt, der Staat hilft einfach nicht. Die dieser Konflikt, der Jahrhunderte alt ist, wird neu entfacht, wird, ähm, da wird nicht Öl ins Feuer gegossen, da wird irgendwie, keine Ahnung, höchst brennbares Material zu Tonnen in, in diese Flammen geworfen, dass es eben explodiert, mit dem Ziel natürlich, hier Einfluss zu gewinnen, zu destabilisieren. Ähm, Im christlich geprägten Süden des Landes hat man sich lange sicher gefühlt. Im muslimisch geprägten Norden, ähm, wo die Scharia auch eingeführt ist. Dort ist es zum Beispiel Religionsfreiheit überhaupt kein Thema, die gibt es da nicht. Also auch Bischof Anakbe sagt, es wird auch so, nee, das war Bischof, ähm, ähm, aus der Erzbischof Kaduna, der gesagt hat, ähm, es wird immer so getan, als ob es die Christen gar nicht mehr gibt in diesen Ländern, also, also in diesen Teilen des Landes. Im Nordosten des Landes ist die Herkunft von Boko Haram, von dieser schrecklichen Terrorsekte, die wahllos die Menschen, die Christen umbringen, wo der Bischof dort ähm, mit Rosenkranzprozessionen gegen diese spirituelle Bosheit auch gekämpft hat und auch mit Erfolg. Ähm, aber mittlerweile ist auch der Süden betroffen. Wir haben es am Pfingsten gesehen, dass in Owo, das ist eigentlich in einer Region, wo es sowas nicht so gegeben hat, auch ähm, Bewaffnete am, am Pfingsten eine Kirche gestürmt haben und um sich geschossen haben. Und ähm, ja, der Präsident... Ähm, von, von Nigeria gehört auch dem Volkstamm der Fulani an. Und immer wieder werden Stimmen laut, dass er zu wenig tut. Ähm, mehr als 68 Christen sind in den letzten zwei Monaten getötet worden. Also das heißt, da spitzt es sich zu. Ich meine, es sind demnächst wieder Wahlen in den nächsten Monaten, kann auch der Grund sein dafür. Ähm, aber dieses Land, das eigentlich so reich ist an Bodenschätzen, an, an Ressourcen, ist gleichzeitig so umkämpft und die Menschen geht so schlecht, sind so arm und ähm, ja, die Kirche ist da ein bisschen handlungsfähiger als, in, als in, in Burkina Faso, über das wir vorhin gesprochen haben. Da gibt es auch Zentren, um diese ganzen Traumata zu heilen, auf seelsorglich auf psychologischer Ebene. Ähm, es wird sehr viel Gebet angeboten, die, es wird zu den Menschen gegangen. Da entscheidet dann praktisch auch ein, ein Fahrzeug darüber, ob äh, alte Menschen, sterbende Menschen die, letzten, die, die Sterbesakramente bekommen, die Krankensalbung bekommen. Also das sind die Punkte, wo die Kirche hier ganz, ganz gut arbeiten kann.
0: Und auch durch Radio Maria erfahren die Christen in Nigeria eine Stärkung. War jetzt schon einige Jahre unser Partnerland. Nigeria, auch jetzt im April, konnte dank der Spenden der Zuhörer auch ins Studio eingeweiht werden. Auch da sind wir ganz intensiv verbunden mit den Menschen in Nigeria, die Hörerfamilie von Radio Horeb und Radio Maria Radio, wir Radio Horeb gehören ja zur Radio Maria Weltfamilie und auch fühlen uns sehr verbunden auch mit Kirche in Not. Florian Ribka, er ist mein Gast. Herr Ribka, jetzt sind wir schon fast so am Ende unseres Interviews, unserer Sendung. Aber wir möchten doch, das haben wir uns vorgenommen, nach Lateinamerika schauen ähm, ähm, Nicaragua steht an der Spitze religiöser Verfolgungen in Lateinamerika. Das geht aus dem äh, Untersuchungsbericht Nicaragua verfolgte Kirche der letzten vier Jahre hervor. Und wissen Sie, was mich da total verwundert hat? Äh, Lateinamerika gilt als die Region mit der höchst religiösen Homogenität. und einem Bericht der Universität Köln zufolge bekennen sich im 21. Jahrhundert offiziell mehr als 90 Prozent der Bevölkerung zum christlichen Glauben in Lateinamerika. Aber was hat denn der Untersuchungsbericht Nicaragua verfolgte Kirche, was hat denn der zutage befördert?
1: Ja, also es scheint kein Garant zu sein, wenn ein Land ähm, hauptsächlich äh, christlich ist. Man wir es auch in der in der Ukraine. Das ist auch hauptsächlich christlich. Was ist in Nicaragua passiert? Wir haben in Nicaragua einen ähm, einen Machthaber. Ähm, der ähm, ja im Jahr 2018 ähm, hat es damit begonnen, dass er die so an, der Sozial, ähm, äh, an den Sozialabgaben, an den Rentenbeiträgen drehen wollte, eben um mehr Geld in die Staatskasse zu bekommen. Das hat den Menschen überhaupt nicht gefallen. Ähm, es hat äh, zu Protesten, es ist zu Protesten gekommen, die brutalst wirklich mit 200 Toten ähm, niedergeschlagen wurden und ähm, die Kirche, hat sich eben für die Menschen eingesetzt die Kirche hat die äh, ihre Kirchengebäude geöffnet und äh, hat die Menschen reingelassen und hat ähm, die äh, da hat Präsident äh, Ortega aufgefordert einen Dialog zu starten mit der Opposition und das ging gar nicht also das das ist absolut abgelehnt worden. Ähm, Ortega war ja selber ähm, mal Widerstandskämpfer gegen ein, gegen ein Unrechtsregime. Und als das damals eben besiegt war, hat die ganze sozialistisch eingestellte Welt, also DDR, auch damals die Regierung Brandt, hat damals wirklich mit großer Hoffnung auf, Nici auf, auf Nicaragua geschaut. Ähm, so nach dem Motto, da wird jetzt mal das gelebt, was wir uns irgendwie als ideales äh, Umfeld im sozialistischen Bereich vorstellen. Ist total daneben gegangen. Ähm, ähm, in Nicaragua wird das Volk tatsächlich unterdrückt und vor allem die Kirche, wenn sie sich immer auf die Seite der Unterdrückten stellt, niedergemacht. Das heißt, es gibt Schikanen, es mhm. gibt Brandstiftung, okay. es gibt Plünderung und das ist das, diese Repressalien gegen die Kirche, die auch auf bürokratischer Ebene stattfinden, aber tatsächlich auch als auf körperlicher Ebene, ähm, weil dieser Einsatz für die Schwächsten einfach nicht geduldet wird.
0: Und wie gehen jetzt Priester, Ordensleute, Bischöfe damit um? Oder?
1: Naja, sie versuchen natürlich weiterhin einen Dialog anzustoßen. Also in Deutschland würde man sagen, ja, naja, Dialog anstoßen, also das will ja jeder. Also das ist ja irgendwie immer gut. Offensichtlich sagt es die Regierung dort nicht, sondern empfindet es als Einmischung. Die Bischöfe versuchen natürlich auf dieser Ebene weiterzuarbeiten. Es wird denjenigen Unterschlupf gewährt. Ähm, die eben verfolgt werden, die auch ähm, schon allein die Tatsache, dass man Verletzten und ähm, Verfolgten Menschen die Türen öffnet, dass einen das zum Staatsfeind macht, ist schon sehr, sehr äh, bezeichnend. Die Hoffnung ist da, dass der Dialog stattfindet, weil natürlich, ähm, wenn diese Nachrichten wieder jetzt aus dem Land herausschwappen, ähm, ich sage das immer wieder, kein Land möchte als Schurkenstaat dastehen, außer Nordkorea vielleicht. Ähm, Nicaragua auch nicht. Es ist auch auf wirtschaftliche Beziehungen angewiesen und ja, ich denke mal, die in der Höhere, die höher in der Hierarchie sind, die werden auf politischer Ebene versuchen, da einen Dialog anzustoßen, auch, ähm, auch Stimmen aus dem Ausland zu finden und die an der, unten auf der Straße, an der Straße oder im Dorf arbeiten. Die werden sich halt um die um die leidgeplagten Menschen kümmern. Ich denke, das ist ähm, das ist der einzige Weg, der machbar ist. Und es ist halt immer die Frage, wie, wann solche Regime einlenken. Und das ist auch ganz klar wieder eine spirituelle Geschichte. Da kann das Gebet viel machen, weil es muss nur der Gedanke eines einzelnen Machthabers sich ändern. Der muss eine Einsicht kriegen oder der muss irgendwie merken, was 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 da schief läuft. Und das ist, dann sind wir wieder absolut auf der Ebene des Gebetes. Und das ist jetzt gar nicht so so unabhängig von dem, was in der Welt so passiert. Also Gebet ist nicht weltfremd, sondern Gebet ist in dem Punkt exakt das, glaube ich, was ganz schnell den Wendepunkt bringen kann. Auch in der Ukraine zum Beispiel.
0: Also sind wir unermüdlich im Gebet, im Gebet um Frieden, so wie Papst Franziskus uns immer wieder für sich persönlich um das Gebet bittet, ähm, beten wir einfach unermüdlich weiterhin ja, für den Frieden, gerade in in den Ländern, über die wir gesprochen haben, aber auch die Länder, wo wir es gar nicht so recht wissen, was dort vor sich geht. Und gehen wir von den Ländern auch ins Kleine, dass wir für unsere Familien und auch für die Bekehrung der Herzen beten, so wie wir das auch im Radio ganz regelmäßig tun. Herr Ripka, ein letztes Land. Wäre da noch, über das wir sprechen möchten, mit den Menschen, mit denen wir uns auch äh, solidarisieren möchten, den Menschen, denen wir eine Stimme geben wollen. In äh, Mexiko ist die Mordrate pro Einwohnern, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, rund hundertmal so hoch wie bei uns in Deutschland, zwischen ähm, das ist jetzt zwar schon ein paar Jahre her, die Zahlen, aber zwischen 2012 und 2018 wurden in Mexiko alleine 26 Priester ermordet. Und es gab wohl zudem auch Hinweise auf Entführungen, gewaltsame Attacken auf Kirchen, Bombenattacken und so weiter. Und jetzt gerade im Juni wurden zwei Geistliche des Jesuiten ermordet. Ordens ermordet und das Land, das ist darüber ebenso entdeckt entsetzt wie natürlich auch Papst Franziskus dessen Mitbrüder da umgebracht wurden. Was wissen Sie über die Hintergründe des Mordes?
1: Ja also es sind
0: der Morde der beiden
1: genau also das war es ähm, waren zwei ältere ordensgeistliche und eine dritte Person die in der Kirche im nordwestlichen Bundesstaat Chihuahua erschossen wurden. Bei den Geistlichen handelt es sich um Jesuitenpatris. Ähm, einer ist 78, äh, beide waren 78. Ähm, einer ist Joaquin Mora und André Javier Campos. Und mit ihnen zusammen starb ein, ein, äh, ein, ein Laie namens Pedro Palma. Und warum, was ist da passiert? Dieser, dieser 60-Jährige Pedro Palma, der war auf der Flucht vor einer Bande von Drogenhändlern. Und die beiden Ordensmänner haben ihm Zuflucht gewährt und alle wurden getötet. Es war am 20. Juni war das. Ähm, die, die Gefahr oder die Angst ist so groß in diesen Gebieten, dass erst einen Tag später man sich an die Öffentlichkeit, an die Polizei äh, gewandt hat, ähm, dass ein einziger Jesuit, der auch noch dabei war, unverletzt geblieben ist. Und er hat zumindest gebeten, dass sie doch wenigstens den, die, 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 die Körper der Ermordeten da lassen. Aber die haben die auch mitgenommen und die wurden erst nach einigen Tagen dann von der Polizei gefunden worden. Ähm, jeden Tag werden Frauen und Männer in Mexiko willkürlich getötet. Und das Problem ist die, Gro die Drogenkriminalität. Es gibt immer wieder irgendwelche, Drogenbarone oder Bosse oder wie es auch bezeichnet wird, manchmal sind die ja so ein bisschen auch romantisch behaftet, da ist überhaupt nichts von Romantik. Also die, die Menschen dort arbeiten mit den Drogenkartellen zusammen und die beherrschen wirklich, es sind bürgerkriegsartige Zustände, gerade dort, wo es die, wo es ein bisschen entlegener ist, wo man auch nicht so schnell hinkommt. Die Jesuiten in Mexiko, die sagen auch, dass die, dass die Menschen in dieser Region immer der Gewalt und der Vernachlässigung ausgesetzt sind. Also jeden Tag werden die, werden die, ähm, werden die Menschen getötet. Jetzt ist es tatsächlich so, dass Mexiko als für Priester als eines der gefährlichsten Länder der Welt erscheint. Also das ist unglaublich. Man meint, okay, Burkina Faso haben wir gesprochen, ist wirklich sehr gefährlich mit diesen marodierenden islamistischen Gruppen, denen niemand Einhalt gehalten kann, Einhalt gebieten kann. Failed State, also gefallener Staat, kein funktionierendes ähm, Polizei und so weiter. Ähm, aber nein, das ist Mexiko. Also wirklich ganz erstaunlich, ein durch und durch katholisches Land, aber beherrscht von der Droge irgendwie auch einer ohnmächtigen, Polizei, Korruption ist da auch ein ganz großes Problem, aber es wird schon dagegen gekämpft, auch mit mit Hilfe der der Vereinigten Staaten. Es ist nicht so, dass, dass das ein absoluter gefallener der mhm. Staat wäre, gar nicht. Aber offensichtlich ist wirklich auch da wieder die Kirche für die Menschen da, die darunter leiden, die zwischen die Schusslinie geraten und ähm, ja und wenn man um bei diesem Bild der Schusslinie zu bleiben die diese Drogenbanden, äh, die hören deswegen nicht auf zu schießen, nur weil da ein Priester oder eine Ordensfrau dazwischen steht. Also das heißt, die werden auch gnadenlos dann mit ähm, beseitigt, einfach um dieser Droge, um dieser Geißel der Menschheit, der Droge weiterhin ähm, ja huldigen zu können. Also das ist wirklich ganz extrem. Die Kirche spielt da nicht mit. Und ähm, es werden auch Priester entführt. Es ist auch ein Geschäftsmodell natürlich, damit die sich finanzieren. Es werden Priester und auch andere aus ähm, aus, also aus westlichen Ländern da entführt. Ähm, aber es, wenn man da der 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 Drogenmafia im Wege steht, dann ist man ganz schnell ganz schnell beseitigt. Und das, da bringt es einem nichts, dass man Priester ist. Man denkt ja immer, dass die dann so Respekt hätten oder. Aber das ist eine absolut verklärte und absolut äh, sinnlose ähm, Romantisierung von dieser Mafia. Da ist überhaupt nichts Positives abzugewinnen. Ähm, die tut auch nichts für die Armen äh, in der Bevölkerung. Äh, gibt, manchmal gibt es ja so Klischees. Nee, die sind wirklich ähm, die Geißel der Bevölkerung dort. Und die Kirche versucht zu helfen Sie müssen... und gerät zwischen alle Fronten.
0: Und helfen tun auch Sie, Kirche in Not, jeder auf seine Art und Weise, Radio Horeb zusammen mit der Radio Maria Weltfamilie. Wir, Ra ähm, Wir setzen uns dafür ein, dass Radio Maria-Stationen überall auf der Welt entstehen, dass es starke Frequenzen werden, wo sich Menschen im Gebet vereinen, aber auch Lebenshilfe erfahren. Sie haben Kontakte zu Ordensmenschen, Ordensfrauen, Bischöfen, die vor Ort sind bei den Menschen. Es gibt zahlreiche Schriften, die Kirche in Not herausgegeben hat, über die Situation von Christen, die direkt auch bei ihnen angefordert werden können. Oder auch wenn sich jemand für den Red Wednesday, die Initiative, die sich für verfolgte Christen für ihre Religion wegen verfolgten Menschen einsetzt und ein Zeichen setzt da. Wenn Sie sich dafür interessieren, alle die Informationen, die finden Sie auf unserer Homepage www.hore.org oder rufen Sie gerne am Montag den Hörerservice an, die Nummer 08328 921 110. Herr Ribka, danke. Ein informativer Standpunkt, ein Standpunkt, der uns wieder vieles mitgegeben hat, für das zu beten ist, an das zu denken ist. Wir haben den Menschen eine Stimme gegeben, verfolgten Menschen, Menschen, die unter Ängsten leiden, die ihre Heimat verlieren, die Sicherheiten verlieren, die alleine auf Gott bauen und dadurch um, einfach Halt finden im Leben. Danke, Herr Ripka, auch alles Gute für die wichtige Arbeit von Kirche in Not, Ostpriesterhilfe. Glück ich danke Gott. Ihnen.
1: Ich danke Ihnen und einen schönen Abend. Und lassen wir uns bestärken von diesen Menschen, die trotz allem unglaublich fest glauben. Und das wünsche ich mir manchmal für unser Land. Aber da ist Herr ja Radio Horeb immer ganz, ganz unterstützend dabei. Ganz herzlichen Dank.
0: Und sagen wir uns gegenseitig, wer glaubt es nicht allein? Wir glauben an die Macht des Heiligen Geistes, an den Geist des Friedens. Damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Auch nächsten Sonntag gibt es wieder einen Standpunkt. Dann hören wir die Lebensgeschichte von Thorsten Hartung. Er hat ein Buch geschrieben, das ist überschrieben. Du musst dran glauben, vom Mörder zum Menschenretter Schalten Sie auch ein nächste Woche zum Standpunkt zur gewohnten Zeit, 20 Uhr. Mein Name ist Sabine Böhler.